0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 658. dicséretünket, annak az első versét fennáva, majd a további verseit helyett foglalva. A 658. dicséretünk így kezdődik Jézus Krisztus szép, fényes hajnal. Ami további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a mi Urunktól, Istenünktől. Amen. Így hallgassátok meg Isten igéjét a mai napra rendelt újszövetségi igeszakaszból, Péter első leveléből, az első fejezet, 13. versétől a 21. verséig. Ezt az igesszakaszt most egy egészen modern fordításból fogjuk hallani, azért, hogy egy kicsit meglepődjünk, átgondoljuk, és a megszokott mondatok, vagy a többször hallott igeversek új értelmet nyerhessenek. Ezt a hosszabb igesszakaszt helyett foglalva hallgassa a gyülekezet.
1: Péter Apostol első leveléből olvasom. Ezért készüljetek fel a szolgálatra, és józanul gondolkodjatok. Amikor Jézus Krisztus megjelenik, Isten kegyelmét hozza magával számotokra. Ebben a kegyelemben reménykedjetek teljes erővel. Régebben, amikor még nem ismertétek Jézus Krisztust, a bennetek levő gonosz kívánságok szerint éltetek. Most azonban Isten engedelmes gyermekei lettetek. Ezért ne éljetek tovább úgy, mint régen, hanem életetek minden területén szentek legyetek, mivel Isten is szent, aki elhívott benneteket. Ezt mondja ugyanis a Szentírás, szentek legyetek, mert én is szent vagyok, ezt mondja az Úr. Amikor imádkoztok, édesapátoknak hívjátok Istent. De tudjátok meg, hogy ő kivételezés nélkül és igazságosan fog ítélni mindenkit. Ezért Isten iránti tisztelettel és Isten félelemmel éljetek, mint akik csak átutazóban vannak a Földön. Tartsátok szem előtt, hogy régen számotokra az életnek nem volt igazi értelme. Ezt az életmódot őseitek hagyományozták rátok, de Isten kiszabadított benneteket ebből a céltalan életből. Ez viszont nagyon sokba került. Nem arany vagy ezüst pénzzel fizetett értetek Isten, amely elveszti az értékét, hanem fiának, Jézus Krisztusnak a vérével, amely mindennél értékesebb. Ez a vér olyan, mint a hibátlan áldozati bárányvére. Isten már a világ teremtése előtt kiválasztotta Krisztust, aki csak most ezekben az utolsó napokban jelent meg, értetek. Sőt, a halálból is feltámasztotta őt, és dicsőséget adott neki, ő által a hisztek Istenben, ti is. Ezért nem csak bíztok, hanem reménykedtek is ő benne. Tegye Isten gyümölcsözővé az ő üzenetét a mi életünkben, hogy ne csak hallgassuk és megértsük, hanem életté és valóságá változzon az, ami kezünk által. Amen.
0: Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága úrunk, köszönjük neked ennek az igének, a bátorítását, figyelmeztetését, különleges üzenetét. Köszönjük neked, hogy ez a Péteri levél megiratott annak idején, és hogy sok-sok nemzedék a mi elején is olvashatták, érthették, és magukra nézve igaznak fogadhatták el. Szeretnénk, Urunk, hogyha ezek a régi mondatok most újként hallatnának velünk, ha megértenénk, ha meg tudnánk cselekedni annak tartalmát, értelmét a magunk életében is. Ehhez most a Te szent lelkedet kérjük segítségül, hogy légy itt jelen közöttünk, és az emberi szavak előtt, vagy az emberi szavak után, Kérünk, hogy te elevenítsd meg bennünk azt a mondatot, azt a szót, azt az üzenetet, amit nekünk szánsz. Ne emberekre nézzünk, hanem rád. Veled akarjunk találkozni ebben az órában elcsendesedve és a szívünket felkészítve arra, hogy valóban téged halljunk. Hogy ne csak a mag hangozzék el, mint magvetés az igében, hanem legyen a mi szívünk beszántva, lehessen jó földi, ahol gyökeretver, ver, felnövekszik, és gyümölcsöt teremhet a Te igéd. Kérünk, Szentlélek Isten, jöjj közénk, és áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, a az ige hirdetésre készülve a 165. dicséretünket énekeljük, a 165. dicséretünk első versét. Ez most ebben az új énekeskönyvben ez az ének, irgalmaz, Úristen, imárom én nékem. Ennek alapján most Isten üzenetét hoztam közétek. Ez az előbb hallott igében, Péter Apostol első levelében, az első fejezet, 13. versében olvasható eképpen. Azért övezétek fel magatokat lélekben, és józan fővel tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, melyben nektek Jézus Krisztus megjelenésekor részetek lesz. helyet foglalva hallgassuk az ige hirdetést. Kedves testvérek, a bibliaolvasó Kalauz rendje megadja nekünk azokat a lehetőségeket, hogy olyan leveleket is olvassunk, amelyek ritkábban kerülnek sorra. A Jakab levelét olvastuk az elmúlt két hétben, most pedig a Péter első levele van előttünk. Azért is fontos, hogy ezeket az üzeneteket is jól ismerjük, ne csak az evangéliumokat és pál üzeneteit, hogy érezzük azt, hogy több helyen több ember több fajta módon megélt hitében mik az azonosságok, mi az, ami mindenkié, és éppen ezért a miénk is. Hiszen mindannyian tapasztaljuk a sokféleséget, tapasztaljuk azt, hogy az egyik ember nem úgy gondolkodik, mint a másik. És mégis kereshetjük, és meg is találhatjuk azt az egységet, ami minnyájunké. És ezek lesznek azok a közös alapok, amelyekre aztán épülhet a mi hitünk, vagy épülhet az egész életünk. És ezért nagyon fontos a Péteri első levél. Ez a levél egyébként így a kommentárok, az ige magyarázók szerint egy nagyon régi prédikáció. Úgy is fogalmazzák néhányan, hogy ez egy felnőtt keresztelésre szóló ige hirdetés, amely megalapozza annak az embernek a hitét, aki felnőtten vállalkozik Jézus Krisztus követésére. De egyben, a megalapozás után, föl is készíti őt arra, hogyha ő megáll, ha vállalkozik, ha belép a Krisztus követők sorába, annak következménye lesz. És ezekre a következményekre fel kell készülni. Ezért ez az első Péteri levél, egy rendkívül izgalmas levél minnyájunk számára, hogy valóban jól értsük azt, hogy mit is jelent a mi hitünk. Talán még az is fontos lehet a levél egészére nézve, és azért mondom el, mert most kezdjük el olvasni, hát ha a naponkénti olvasásban ez segíteni fog. Ez a levél egy olyan keresztjén környezetben íródott meg, amikor a keresztényeket nem szerették, amikor a keresztény üzenet nem volt divatos, amikor úgy tűnt, hogy a kereszténység olyan dolgokat tanít, ami szembe megy a világ gondolkodásával, és ezért megpróbálták őket lejáratni. Minden megtettek azért a külső erők, hogy az a keresztjén üzenet, ami tiszta, világos és egyértelmű, az valahogy összezavarodjon a fejekben, és már senki se érezze ezt igaznak, sőt, se követendőnek. Ezért nagyon lényeges volt, hogy Péter Apostol megerősítette azokat az alapokat, amelyekben mindenképpen meg kell állnunk, ami nem kérdőjeles ami nem lehet a világ éppen aktuális divatjának a része, hanem ami most itt nekünk fontos, akkor is, ha ez 2000 évvel ezelőtt íródott le. Hát mit is mond ez a levél, illetve ez a néhány vers, valamint az az első, vagyis a 13. vers, amelyet most felolvastam. Elsősorban a keresztén hit tartóságáról, a keresztény hit értékrendjéről szól. Nem tudom, ki gondolkozott el mostanában, vagy mikor volt legutoljára, hogy elgondolkozott azon, hogy mi mindent mondunk el mi az apostoli hitvallásban. És elgondolkodtunk-e azon, hogy ennek az apostoli hitvallásnak a mondatai Mennyire része a hitünknek? Mondjuk, megvalljuk, de vajon igazán hisszük-e? Hisszük-e, hogy Jézus Krisztus az Isten fia? Hisszük-e, hogy ez a név már önmagában egy hitvallás? Hogy Jézusnak az eredeti neve csak Názáreti Jézus vagy József fia Jézus volt, És az, hogy ő Krisztus, az már a hitvallás részeként került a neve mellé. Úgy van több helyen is a Bibliában, hogy Jézus a Krisztus. Azaz, ő a felhatalmazott, az Isten által megbízott király. Ő az, aki uralkodik, aki Isten országának, az a hatalommal élő vezére, aki ebben a világban megkezdte az ő uralkodását. Megkezdte, ami szívünkben is, ami szívünk is az ő uralmának, az ő országának a része, ha vajuk, hogy Jézus a Krisztus. Aztán mehetünk tovább, hiszen ezen az apostoli hitformán jó 400 évig viták folytak, hogy vajon mi is az, amit az írások alapján valóban hiszünk, valóban hihetünk. Ott van a szűztől való fogantatás kérdése. Vajon igaznak tartjuk ezt? Igaznak tartjuk ezt, hogy Máriában szűztől fogant Jézus Krisztus? Vagy úgy gondoljuk, hogy hát ez egy kis túlzás, ez egy utólagos belemagyarázás. Vagy hiszük, hogy ez a Szentlélek Isten cselekvése, ahogyan le van írva a Bibliában. De mehetek tovább is. Hiszük-e, hogy Jézus Krisztus kereszt halála nem csak egy szerencsétlen körülmény, ami miatt őt sajnálnunk kell, mert ártatlanul keresztre feszítették, szegényt, hanem hogy ez a kereszt halál értünk és miattunk történt azért, mert te meg én bűnösök vagyunk. Azért, mert te meg én rászorulunk az Isten kegyelmére és enélkül a kereszt halál, a megváltás nélkül nem mehetünk Isten elé. Nem szólíthatjuk őt édesapánknak, ahogy az a modern fordítás mondta. Távol vagyunk Istentől. Ha nem hisszük, hogy a kereszt halál, értünk való váltság halál, helyettes áldozat, ami bűneinkért, akkor a bűnbocsánat messze van tőlünk. És újra meg újra csak tehetetlenül megkötözve érezzük magunkat, Hát én már csak ilyen vagyok. Ez a bűn, ez úgy tartozik hozzám, mint a ruháim. Ezeket a bűnöket már mindenki elfogadja a környezetemben. Nem baj, nem is kell bűnnek nevezni. Ezek csak ilyen hibák, rossz szokások. Testvéreim, vizsgáljuk meg a szívünket. Hisszük-e, hogy Jézus Krisztus nem hiába halt meg a kereszten, hanem értünk és ezzel elhozta számunkra a bűnbocsánat ajándékát. Kezdhetünk új életet. Új életet a benne való hitben. Új életet, amelyben lesz erőn küzdeni, hogy a mi hitünk igazsága valósággá váljon a hétköznapokban. Hiszed-e ezt, testvérem? És mehetünk tovább, vajon hiszük-e a feltámadást? hisszük e hogy Jézus Krisztus is feltámadt, és vele együtt mi is fel fogunk támadni? hisszük e ezt az ősi igazságot, amely a mi keresztjén hitünk alapozódik, ami miatt itt vagyunk a templomban, ami miatt... Ami keresztény hitünk túlmutat ennek az életnek a lehetőségein, akadályain, szenvedésein, nyomorúságain, és megmutatja nekünk, és felvértezi a hitünket az örök életre. Hisszük el? Hisszük el, hogy ez a feltámadás azt jelenti, hogy van örök élet. Sőt, Mondhatom így is, van örök életem, személyes formában. Testvérek, azt gondolom, hogy néha ezeket a régi hitvallás részeket is érdemes újra átgondolni. Mert amennyit hiszünk, annyi a miénk. Amennyit hiszünk, annyi lesz a reménységünk. Amennyit hiszünk, addig tart az a hitvallás, az a hitvalló élet, amelyet megélünk. Ha már az elején a legelsőt sem hisszük, akkor ez egy hiába való hit lesz, amelynek semmiféle következménye nem lesz a hétköznapjainkra nézve. És akkor úgy járunk, hogy a mi hitünk nem lesz reményteljes hit. Mert azt mondja így Péter Apostól, hogy a mi hitünk adja a mi reménységünk alapját. Az adja azt a reménységet, amelyen nem csak a földi élet minden napjaira készülünk, hanem az örökkévaló életre is. Vajon mennyire ijesztenek meg bennünket a hírek? Mennyire ijesztenek meg bennünket a körülöttünk élő embereknek a legkülönbözőbb véleményei. Mennyire ijesztenek meg azok a gondolatok, amelyek most bejárják a világot. Akár a háború, akár sokféle erkölcstelenség, sokféle gondolat, ami megfogalmazódik. Sokféle vád, hamisság, hazugság. Vajon mennyire... Kérdőjelezi meg ez a mi reménységünket. Mennyire tudunk reménykedni Istenben? Aki most és itt, és az én életemben, és a világban is, továbbra is, úr, reménykedünk ebben? Vagy azt gondoljuk, hogy hát majd csak kibírjuk valahogy? Vagy azt gondoljuk, hogy hát ennek is vége lesz, mint minden másnak? Vagy azt gondoljuk, hogy Isten tud és akar cselekedni. Akar cselekedni, és hozzáfordulhatunk reménységgel. Valódi reménységgel. Itt szeretném kihangsúlyozni testvéreim, hogy nem úgy történik, hogy én reménykedem valamiben, és ehhez az Istent behívom. Mert akkor ennek a reménységnek, ami az én gondolatomból, az én terveimből következik, ennek csalódás lesz a következménye. Mert Isten nem lehet csak így besorolni magunk mellé, hogy megtámogasson bennünket. Hanem fordítva történik, Isten hív meg bennünket az ő gondolatai, az ő terveibe mi állunk oda ő mellé abban, ahogyan a világot ő kormányozza. A mi engedelmességünk lesz az ára annak, hogy ez a terv végbe megy, vagy nem. Hogy végbe tudjuk-e vinni azt, ami ebből ránk bizatott, testvérek. Nem Isten áll mellénk ami imádságaink teljesítésében, hanem mi állunk oda, az Isten tervére készen. Ezért mondja így a fordítás, hogy övezzétek fel magatokat. Ez egy készenléti állapot. Készenléti állapot, ami abban az időben azt jelentette, hogy kész vagyok, mert ugye ezt a nagy tógát fölöveztem, tehát a lábam is szabadon indulhat arra, amerre mennem kell. Ez a katonaságnak az egyik szimbolikus cselekedete, övezzétek fel magatokat. Övezzétek, tehát legyetek készen. De mondhatok egyszerű példát is. Ez az a pillanat, amikor a karmester fölemeli a pálcáját, és a zenekar összes tagja a megfelelő hangszert a kezébe veszik. Ez az a pillanat, ami előtt elindulna, az a bizonyos vezénylés, az az összhang, az a csodálatos muzsika, amely egy zenekarnak a kiváltsága. Vagy mondhatom azt a példát is, hogy ez az a pillanat, amikor a futók vagy az úszók a rajtvonalra állnak. Abba a pózba, ami a legmegfelelőbb, a legegyszerűbb az indulásra. Hogy amikor a startpiszto elhangzik, akkor azonnal, abban a pillanatban tudjanak indulni. Talán a példákból jól következik, hogy ez egy készenléti állapot. Készenléti állapot annak a megcselekvésére, amit Isten mond. Mikor volt utoljára ilyen az életünkben, hogy Isten mondott valamit, mi készen voltunk, és elindultunk, hogy megtegyük. Mikor volt utoljára olyan üzenet, olyan ige szakasz, akár egy reggel olvasott igében, akár egy rádióban, vagy podcasten hallgatott igehirdetésben vagy akár egy vasárnapi ige ahonnan úgy mentünk haza, hogy igen, ezt meg akarom tenni, ezt én most elkezdem. Itt állok a rajtvonalon. Uram, engedelmes akarok lenni neked. Követni akarlak téged, mert az a reménységem, hogy a te terved a jó. A te terved az, amiben én beállhatok teljes szívvel, teljes lélekkel, hogy teljesítsem a te akaratodat. Testvérek, ezt várja tőlünk Jézus Krisztus. Ezért vagyunk mi az ő tanítványai. Mert ebben a világban ki más fogja képviselni, ha nem mi? Ki más fogja elmondani, ha nem mi, akik olvassuk, értjük, akik ismerjük az ő igéjét, üzenetét, őt magát? Ki fog reménység légkörét támasztani maga körül, a munkahelyeken, a családban, ha mi nem vagyunk reményteljesek, mi, akiknek az élő Isten az Istenük, ha mi is csak panaszkodunk, aggódunk, félünk, ha mi is folyamatosan csak gerjesztjük magunk körül azokat a negatív kérdéseket, azokat a gondolatokat, amely által megállapítjuk, hogy hát bizony, nagyon nehéz, Ez a világ, ez az én életem. Borzasztó bizonytalan az állapot, meg különben is ezek a rossz vezetők, vagy ez, vagy az az ember, milyen gonosz, milyen. Nem érdemes ezekkel foglalkozni, ez nem a mi dolgunk. A mi dolgunk az, hogy az Isten akaratát megértsük abban a helyzetben, amiben vagyunk. Nincs jogunk számon kérni másokat. A hitvallásra van jogunk, hogy amit mi megértettünk, megtesszük, és ez, hogy mi megtesszük, ez hív másokat is arra, hogy csatlakozzanak, jöjjenek, hogy ők is tegyék meg. A mi cselekvésünk, a mi engedelmességünk lesz a reménység záloga, az lesz a megbízhatóságunk. És az lesz az Istenre mutató üzenet. Igen, ebben a helyzetben is reményteljesek vagyunk, mert tudjuk, hogy a mi Istenünk az Úr, nem más. Nem ember, nem a világi hatalmak, nem a pénz, nem az ideológiák, hanem a mi Istenünk. És a mi Istenünk minket bízott meg a hitvallástétellel. Tökéletesen reménykedjetek a kegyelemben. Ebből pedig egy egész magatartásforma következik. Egy egész viselkedési forma. Ez kihat az életünk mindennapjaira. Kihat azokra a különböző vélekedésekre, beszélgetésekre, találkozásokra, cselekvésekre, amelyekben részt veszünk hogy tökéletesen reménykedve, reménykedve mutassuk meg mindenkinek, a mi Istenünket, a benne való hitünket. Mondok még egy példát, testvérek, ez a hit, ez a reményteljes hit olyan, mint az izmaink. Ha az izmokat nem gyakorlatoztatjuk, akkor elgyengülnek. Elgyengülnek ezek az izmok, és képtelenek leszünk a járásra, té képtelenek leszünk a cselekvésre. Ha gyakorlatoztatjuk, ha folyamatosan, rendszeresen edzünk, jó értelemben mondom, ha folyamatosan, rendszeresen megmozgatjuk a lelki izmainkat, akkor erősek leszünk akkor erősek leszünk annak nemcsak az elhívésére, vagy az abban való reménységre, hanem az azért való cselekvésre is. Mert erősek lesznek az izmaink, a lelki izmaink, amelyek mozdulásra készek. Mennyit gyakorolnak azok a futók, vagy mennyit gyakorolnak azok az úszók, Mire olyan izmaik lesznek, hogy elképesztő másodperceket tudnak befutni vagy beúszni. Gyakorolni a lelki izmainkkal, hogy erőteljes legyen a mi hitünk, erőteljes legyen a mi reménységünk. Az egész életvitelünk, hogyan tudjuk a lelki izmokat gyakorolni. Részben már tesszük is, hiszen mindenki itt van most a templomban. Ez is egy lelki gyakorlat, egy gyakorlatozás. Itt most, vállalom, eljövök a templomba, itt vagyok. Uram, szólj! Uram, mozdíts! Te légy az, aki most ezt a gyakorlatot számomra előkészítetted. Akármilyen is lesz az a gyakorlat. Ha nehezen fog menni először, akkor is. Itt vagyok a te templomodban, veled akarok találkozni, beszélgetni. Nem a lelkész számít, nem a többiek számítanak, hanem az, amit te mondani akarsz. Mert én veled akarok találkozni, megbeszélni azt, amit meg kell beszélni. Vagy felébreszteni a szívemben azt, ami már régóta alvó állapotban van, és elgyengült bennem, bizonytalanná lettem. De következik ez, hogy ez után, az Isten után is. Ez a gyakorlatozás folytatódik, mert ha csak hetente egyszer fogunk valamit gyakorolni, nem mondom, hogy hatástalan lesz. Az is már egy nagyon jó dolog. Csak attól még nem leszünk elég erősek. A gyakorlatozásnak minden nap történnie kell ahhoz, hogy azok az izmok emlékezzenek arra, és azok az izmok megerősödjenek. Naponkénti gyakorlatokra van szükség. Ezt itt Péter Apostol így mondja, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ilyen nagyon szépen mondja, de én nem akarom ezt a nagyon erős szót használni, mert valaki megijed és azt gondolja, hogy hát én sose leszek szent. Itt az a lényeg, hogy hozzálássunk. Az a lényeg, hogy Istennel együtt vállalkozzunk erre a harcra, erre a küzdelemre, erre az útra, erre a lehetőségre. Úgy is mondhatom testvéreim, hogy hit által a világ urának a gyermekei vagyunk, királyi gyermekek. És akkor ezt végig lehet gondolni, hogyha királyi gyermekek vagyunk, akkor olyan, mintha lenne egy koronánk. Megpróbált már valaki koronában járni, akár csak papírkoronában is. Nagyon nehéz. Ha megnézzük ezeket a koronázásokat, amelyek vannak a világban, ahol még vannak királyok, de a mi koronánk is, a magyar korona is jóval nagyobb, mint ami egy normális emberi fej. És ez nem azért van, mert a régieknek nagyobb volt a koponyája, hanem azért, mert ez a korona jelképezte az egész országot, jelképezte azt a felelősséget, amit aki a koronát a fejére veszi, magára vesz vele. Ez a korona jelképezte azt az uralmat, ami ráterhelődött arra az emberre, aki ugyanolyan egyszerű ember, mint az összes többiek, de mégis kapott egy megbízást Istentől, egy felhatalmazást arra a felelősségre, hogy egy országnak a képviseletében járjon el. Isten ezt a koronát szétosztotta, neked is van ilyen koronát, testvérem. Te is kiállt gyermek vagy hit által, a benne való reménység által. Kezd el hordani a koronát, és légy óvatos, hogy ne ne essen le. Légy óvatos, hogy csak oda menj, ahol viselheted a koronát. Hogy úgy menj, úgy járj, mint akinek a fején korona van, és ezt látják. Látják a többiek, és kérdeznek, és gondolkodnak, és következtetnek, és várják, hogy valaki hiteles élettel mutassa meg, milyen az a királyság, amelyet nekünk Isten szerzett és elkészített. Testvéreim, sok-sok minden van még ebben az igében, de talán ez a három, ami most a legfontosabb. Ami hitünk megvizsgálása, ami reménységünk alapja, és a mi egész magaviseletünk, az egész életünknek a kisugárzása, óriási lehetőségeink vannak, mert hogy az Isten, ami mindenható Istenünk mindent elvégzett ahhoz, hogy az ő országa ma is tovább folytatódjék, kiteljesedjék általunk és a mi életünkben. Amen. Az ige hirdetésére válaszolva énekeljük a megkezdett 165. dicséretünknek a második versét. A 165. dicséretünk második versei így kezdődik, szárnyad alávetem az én reménységim. Amen. Mm-hmm. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk neked, hogy a mi hitünknek van alapja, mert te azt megszerezted ami számunkra. Jézus Krisztus váltság halála által, áldott légy ezért. Ádott légy azért, hogy oly közel jöttél hozzánk, amennyire csak lehetséges hogy oly közelről mondod, nem csak a mi értelmünknek, ami szívünknek is, hogy hihetünk benned. Oly közel jössz, hogy a te lelked által belülről ébrezgetsz, belülről figyelmeztetsz és bátorítasz bennünket. Köszönjük szépen, hogy te nem csak a hitet ajándékoztad nekünk úgy, ami egyfajta illúzió vagy idealizmus lenne, hanem ebben a hitben reménység van, benned való reménység. Nem bizonyos dolgok megtörténtében, hanem abban, hogy te jelen vagy, és te uralod azt a helyzetet, és te abban a helyzetben akarsz, és tudsz is cselekedni. Kérünk, hogy valóban benned reménykedjünk, s ami különböző reménységeinkben csalódunk is, az csak még inkább te hozzád vigyen közelebb. A veled való beszélgetést kezdeményezzük, hogy jobban értsünk, jobban értsünk téged, a te cselekvésedet az életünkkel, a környezetünkkel, ezzel az egész világgal. Kérünk téged, hogy akik most sokféle kísértésben vannak, Könyörülj rajtuk, könyörülj és a te kegyelmeddel add az ő szívükbe azt a reménységet, hogy ez a kísértés elmúlhat, és te meg tudod erősíteni úgy a szívüket, hogy győzedelmeskedni tudjanak. De ugyanígy kérünk azokért is, akik próbatételek alatt vannak, akik akár a fájdalom, a betegség, vagy akár a gyász próbatételében vannak, amikor nehéz hinni. Amikor nehéz elhinni, hogy annak ellenére, hogy a mi testünk nyomorúságban van, mégis a mi lelkünk bizakodhat benned. Kérünk, te erősítsd meg a betegeinket. Te erősítsd meg azokat, akik mindenféle lelki problémával küszködnek és kérjünk, hogy te adj vígasztalást és benned való hitet azoknak, akik a gyászterhe alatt roskadoznak. Nem is csak az elmúlt hetekben, hónapokban, hanem akár évek óta. Köszönjük, hogy a benned való reménység túlmutathat a mi gyászunkon, és megerősíthet a benned való reménység, az örök élet reménységére is. És köszönjük neked, hogy te vigyázol a családtagjainkra is, te vigyázol a megkeresztelt gyermekekre, te vigyázol a házasságra, készülőkre, te vigyázol a mi gyermekeinkre, unokáinkra. Kérünk téged, hogy mi is tudjunk rájuk vigyázni, azzal, ahogyan velük beszélünk, azzal, ahogyan körülöttünk élőkkel a reménység igéjét megbeszéljük. Azzal, ahogyan imátságban hordozzuk a szereteinket, de még az ellenségeinket is. Köszönjük, Urunk, hogy Te megtaníthatsz bennünket igazán hinni, remélni és úgy élni, mint akik nem hiába kapták ezt a reménységet. Maradjunk most egy percig csendben, és Kiki a saját imádságát is vigye oda Isten elé. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál minket. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A minden kegyelem Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket, a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen tökéletessé, erőssé, szilárdá és álhatatossá. Övé a dicsőség és a hatalom örökön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket testvéreim és a hirdetéseket, hallgassuk meg.
1: A hirdetőlapokon, amik kint vannak az ajtóknál, mindent elolvashatunk részletesen, úgyhogy csak néhányat fogok belőle most kiemelni a szokásunk szerint. Amikor imádkoztunk az előbb a kereszteltekért, akkor farkas Olivia és koskár Zsófia, Julianna lehetett a szívünkben leginkább, hiszen múlt vasárnap őket kereszteltük. És akik itt voltak az ő keresztelőjükön, azok minnyájunk nevében fogadalmat tettek, mintha mi tettük volna a fogadalmat, hogy imádkozni fogunk ezekért a gyerekekért és a szüleikért. Úgyhogy most ezt megtettük, ha eszünkbe jut, hétközbe tegyük továbbra is, hordozuk őket. Nem csak örömek vannak, hanem imádságunkban szintén megemlékeztünk azokról, azoknak a rokonairól, akiktől az elmúlt héten búcsúztunk. Ördög József 68 éves korában, Varga Mihály 72 éves korában, Polgár Zoltán Tibor 81 éves korában és Hamza József 95 éves korában elhunyt testvéreink szeretteiről emlékeztünk az imádságban. Továbbra is hordozunk őket, amikor csak eszünkbe jut. Nagyon nehéz vannak. Illetve ezen a héten is vannak halottaink, akik távoztak. Nyerges Józsefné Dormán Irén 93 évesen halt meg. Neki 14-én hétfőn 10 órakor a református temetőben lesz a búcsúztatója. Illetve Pék Pálné Gál Ilona 93 évesen halt meg. Neki 18-án pénteken 1045-kor a köztemetőben lesz a temetése. Imádkozunk az ő családjukért is. Szomorú hírek után örömhírek következnek, ahol az élet kezdődik. Először hirdetjük Halász László, kecskeméti születésű római katolikus testvérünk jegyezte, Fenyvesi Tímea, tatai születésű református hajadont. Másodszor hirdetjük Fábián Tamás jegyezte, Arustei Andrea Beltricsét. Illetve harmadszor hirdetjük Doktor Héjas Bence jegyezte, Zubor Melisszát. Adja nekik Isten, hogy az a szeretet, ami most van, és az a vágy, hogy együtt töltsék az életük idejét, ez megmaradjon, sőt, növekedjen bennük. Néhány adományt is kiemelek. Az egyik az egyház fenntartói járulék, amire 160 ezer forintot adakoztunk össze az elmúlt héten. Hála Istennek, hogy ezt tehettük, tegyük továbbra is. Illetve az Emmaus ház javára is érkezett 215 ezer forint adomány. Az Emmaus ház elég leromlott állapotban van. Kívül nem annyira belül talán még inkább, és sokunknak erős vágya, hogy azt a házat újra indíthassuk, megtisztíthassuk, és újra Istene való találkozásoknak a helye lehessen. Nagyon örülök neki, és szerintem többen örülünk, hogy emósiavára is jönnek rendszeres adományok, lehet ehhez is csatlakozni. A Következő és talán jelen pillanatban a legfontosabb hirdetés, amit mindenképp szerettem volna itt megosztani a közösséggel, hogy a családpastorációs szolgálatunk keretében a jegyeseket úgy készítjük föl a házasságra, hogy egy jegyes hétvégét, vagy ha úgy alakul, akkor egy jegyes találkozási sorozatot tartunk nekik, amiben hét, hét előadásban, hét beszélgetésben lehetnek együtt, és rácsodálkozhatnak arra, hogy Istennek micsoda tervei vannak a házassággal kapcsolatban. Talán új szemszögből nézhetnek rá a házasságra, amin ahogyan talán eddig nem néztek rá, csak úgy mentek lendületből a a szerelem lendületével, de ezen ezen az alkalman megállhatnak, és átformálódik az ő készülésük. Ezekhez az alkalmakhoz lehet csatlakozni házasként is. Ezért hozom ezt most ide. Házasként is, hogyha Házasságban élünk, vagy, vagy gyermekünk, vejünk, menjünk, tehát valamilyen módon kapcsolatban vagyunk olyanokkal, akiknek de jó lenne, hogyha egy ilyen házas gondozásban részt vehetnének. Talán nem is látszik rajtuk azt, hogy rosszul lennének, lehet, hogy az látszik rajtuk, hogy milyen jó, milyen boldogok együtt, és milyen szépen össze vannak csiszolódva. Az ő számukra is van ez a lehetőség. Tehát ha köztünk vannak ilyenek, titeket biztatlak, hogy jelentkezzetek be erre, van rá lehetőség a a jelentkezés módját meg lehet találni a hirdetőlapokon, de talán még fontosabb, hogy szabad gondolni a szomszédainkra is akár. Nekünk sajnos van olyan szomszédunk, hogy egy pillanatra a másikra, pedig úgy tűnt, hogy minden rendben van. Most már miért csak egy autó van? A nejem a gyerekekkel már külön él. Egyik pillanatra a másikra történik úgyhogy nem veszük észre. Úgyhogy ne csak akkor gondoljunk a házasság gondozásra, amikor már baj van, mint hogy az autót se akkor visszük csak szervizbe, amikor már széthullott, hanem amikor még jól működik, hogy ez működjön továbbra is jól. Tehát nagyon, azért hirdetem ezt ilyen hosszan, mert egyszer Istennek nagyon fontos az a szeretett kapcsolat, amit a házasságban adott. Gondozzuk ezt. A gyereknek se évente egyszer adunk enni. Minden nap, többször. Vannak, amikor kis dolgokat teszünk, és van, amikor nagyobb dolgokat teszünk. Házasságunkért is legyen ez így. És a az ismerőseink, akár munkatársaink házasságára is gondolhatunk így, szabad ezért imádkozni és hivogatni őket. Ez egyébként szeptember 8-án fog kezdődni, a katonatelepi templom területén fogjuk tartani, minden héten pénteken, hét héten keresztül lesznek ezek a randi amikor a házasok és jegyesek így behatóbban foglalkozhatnak a saját közösségükkel, így mondjam. Ennél rövidebb hatótávú a következő és egyben utolsó hirdetés. A héten készülünk a jövő vasárnapi úrvacsorára, amikor Jézus Krisztussal itt közösségben lehetünk majd. Ez a legnagyobb dolog, ami történhet velünk. Egymással és ővel a közösségben készüljünk erre. Csütörtök péntek szombat este 6-kor itt a templomban a kenyérről szóló ige sorozat lesz az, amit meghallgathatunk. Kuti József és Lacai András lelkészeink mellett Ricuné Kis Georgina is igét fog hirdetni, ővé lesz a középső este, ő újonnan csatlakozott a Kecskeméti lelkészi közösséghez. Nagyon örülünk, hogy itt van, és gyertek és hívogassatok másokat, és hallgassuk meg ezt a három igehirdetést, így készüljünk. Csütörtök péntek szombat este hatkor az úrvacsora osztásra. Most pedig a záró énekünket hirdetem, a 165. ének, 4., 5., 6., 7. és 8. versét énekeljük.